0: Cześć, tu Piotrek Szałkiewicz, a Ty słuchasz podcastu Siła Ruchu w edycji codziennej, gdzie od poniedziałku do piątku daję Ci szybkie i maksymalnie wartościowe typy o zdrowym odżywianiu, treningu, budowaniu odpowiednich nawyków oraz ogarnianiu życia. Cześć, w dzisiejszym 31. odcinku podcastu Siła Ruchu dowiesz się, na co zwracać uwagę podczas wyboru trenera do współpracy online? Jak taka współpraca powinna przebiegać, żebyś możliwie zmaksymalizował swoje efekty? Jak nie dać się zwieść zbyt niskim cenom tego typu współpracy? I jak odróżnić trenera, który robi to masowo Plany treningowe, jak i żywieniowe są kopiowane od osoby, która robi to rzetelnie i która podchodzi rzeczywiście indywidualnie do każdego podopiecznego, do każdej osoby, która się do niego zgłosi. Zapraszam do wysłuchania. Ok, zaczynając zupełnie od początku, tak jak już wspominałem, dzisiaj skupię się przede wszystkim na współpracy z trenerem online, bo jest to... Dosyć popularna forma wsparcia dla nowych osób, czy też troszkę bardziej zamasowanych, ale które chcą w jakiś sposób się rozwijać. Dzisiejszy podcast nagrywam w dobie koronawirusa, więc jeśli słuchasz go troszkę później, no to pewnie też już masz możliwość pracowania z kimś stacjonarnie. I na ten temat też na pewno nagram podcast, na co zwrócić uwagę podczas startu współpracy z trenerem stacjonarnie. Ponieważ no mnie bardzo boli osobiście to, kiedy widzę, że ludzie wydają pieniądze na współpracę z kimś i to niemałe. A ta praca jest niestety, ale wykonywana, nazwę to delikatnie, nieprofesjonalnie. Bądź podejście do takiej osoby jest tylko na zasadzie jak do worka z pieniędzmi. Jest to bardzo smutne i ten problem niestety toczy naszą branżę, ale jeśli mogę mieć jakikolwiek minimalny wpływ na to, żeby kogoś uchronić przed tego rodzaju podejściem, to właśnie w tym momencie zabieram swój głos. Oczywiście przedstawię Ci swój pogląd na tą sprawę, jak ja też podchodzę do współpracy z ludźmi. Czego powinieneś się spodziewać i jakiego też traktowania powinieneś się spodziewać? To tyle tytułem wstępu. Ok, skupiając się stricte na współpracy online, Przede wszystkim ty zadaj sobie pytanie, jakiego rodzaju praca cię interesuje, na ile bliska z trenerem, bo będzie to niezwykle istotne w kontekście takim, kogo rzeczywiście powinieneś poszukiwać, bądź na jaką współpracę masz możliwości. Mam tutaj na myśli możliwości finansowe, bo część trenerów, bądź firm zajmujących się stricte tego typu działalnością, będzie pracowała tylko i wyłącznie na zasadzie rozpisek. Ty najczęściej płacisz gdzieś tam w jakimś koszyku sklepowym, internetowym, po czym dostajesz ankietę do wypełnienia, odsyłasz ją z powrotem do trenera firmy. Dostajesz jako wiadomość zwrotną plan treningowy plus jakiś plan żywieniowy, bądź czasami jest to w jakiś sposób rozdzielone. I tyle, idziesz i masz wykonać swoją robotę. I tego typu rozwiązanie z reguły będzie najtańsze. Niestety z reguły przy tego typu rozwiązaniu możesz spodziewać się najmniej indywidualnego podejścia. Jeśli jest to jakaś większa firma, to prawdopodobnie dostaniesz plan ułożony OK, na bazie twojej ankiety jak najbardziej, ale z indywidualnością on nie do końca będzie miał wiele wspólnego. Często to będzie kwestia ułożenia przez jakiegoś rodzaju algorytm, który na bazie twoich odpowiedzi w ankiecie wypluje gotowy plan treningowy. Tak samo jeśli chodzi o współpracę z trenerem w taki sposób, to często to też niestety będzie jakiś tam zlepek ćwiczeń gdzieś tam po drodze i niestety, ale bazowanie na twojej niewiedzy. No bo jesteś osobą początkującą i masz prawo się na czymś nie znać, ja nie znam się na mechanice i nie za bardzo wiem jak, jak działa silnik, więc jeśli pojadę do mechanika, on mi powie, że jest tak, no to ja, to ja w to uwierzę, no bo tak działa autorytet jakiegoś rodzaju. Czasami jest tak, że o ile ty masz dużo w sobie determinacji i zmotywowania, to ten plan może nawet ci zadziałać i możesz dojść do jakiegoś momentu i to będzie okej, okay. osiągniesz jakiś swój cel, bądź pośrednio go osiągniesz i będziesz zadowolony. Jednak jeśli oczekujesz właśnie troszkę bardziej indywidualnego podejścia, bardziej profesjonalnego, masz problemy, żeby komuś zaufać, czemu się w zupełności nie dziwię w dzisiejszej dobie internetu, to uważam, że na początku powinieneś spodziewać się jakiegoś rodzaju kontaktu z tą osobą. Przede wszystkim online, face to face, żebyś tą osobę poznał, nie tylko na zasadzie wyrzucenia ankiety i przesłania sobie w ten sposób. Ja na przykład w ten sposób działam, że na początku istotnym jest dla mnie to, żebyśmy się poznali, żebyśmy się skontaktowali live i w ten sposób prowadzę konsultacje. Też mam jakąś bazę pytań, którą przerabiamy w trakcie takiego spotkania live, no ale czasami z jednego pytania wyjdzie jakieś inne i bardzo istotną rolę odgrywa tutaj moja praca z Tobą, czyli dopytywanie po prostu gdzieś po drodze. Dociekanie, sedna problemu często tak naprawdę, bo w ten sposób łatwiej jest dojść do oczekiwań, jakie Ty masz, a przez to też ja mam większą łatwość później w kontakcie z Tobą i w układaniu Tobie planu treningowego, żywieniowego, i żeby to było możliwe jak najbardziej dostosowane do Ciebie i maksymalizowało dzięki temu też Twoje efekty. Więc to jeśli chodzi o początek. Następnie. Wielu trenerów oferuje coś takiego jak raporty tygodniowe. Ty po prostu wysyłasz jakiegoś rodzaju informacje, jak udało ci się przejść ten tydzień, czy coś stanowiło problem, czy coś wyeliminować, czy coś zamienić. Jak najbardziej jest to ok, bo czujesz na bieżąco, że ktoś ciebie kontroluje, ktoś cię wspiera i możesz każdy problem skonsultować właśnie. Czasami jest to właśnie tylko raz w tygodniu, różnie trenerzy do tego podchodzą, kwestia to jest czasami jakiegoś rodzaju pakietu, też na jaki się decydujesz, więc czasami jest to kontakt raz w tygodniu, czasami jest to cały czas kontakt. No w momencie, kiedy decydujesz się tylko i wyłącznie na współpracę kimś stricte na tylko plan treningowy, no to, to z reguły tego kontaktu nie ma. Więc dobrze, żebyś zwrócił na to uwagę. Na pewno będzie ci to pomocne, szczególnie na początku, bo możesz mieć wiele pytań, możesz mieć wiele wątpliwości, albo też musisz wziąć pod uwagę to, że, to, że trener ułoży ci jakiś plan treningowy, żywieniowy i on jest dostosowany do ciebie. To nie znaczy, że w praniu nie wyjdą jakieś czy to problemy, czy potrzeba zmian. Musisz się z tym liczyć i ten kontakt na pewno jest istotny i dla mnie jest to wręcz obligatoryjne, żeby on był. I w ten sposób też prowadzę współpracę. Kolejny element to podsumowanie miesięczne i tutaj już nie wszędzie się spotkałem, jeśli chodzi o współpracę z trenerami, że coś takiego stosują. Ja coś takiego stosuję też obowiązkowo, bo w jakiś sposób musimy określić sobie, czy idziemy w dobrym kierunku. Ile podczas tych raportów tygodniowych już pewne rzeczy wyjdą? O tyle ja wolę raz, że mieć pewność, że... Nic nam nie umknęło przez cały ten tydzień. Dwa, że chętnie też się z Tobą spotkam i porozmawiam na żywo ten temat, bo podczas tych rozmów na żywo, właśnie tak jak podczas tej pierwszej, czasami wychodzą jakieś dodatkowe rzeczy, które mogą być w długiej perspektywie bardzo istotne. I to też jest istotne, żeby właśnie te oczekiwania Twoje, jak i to, jak wygląda cały plan długofalowo, były spójne. I jeśli jest potrzeba, no to żeby wprowadzać na bieżąco zmiany też w tym długofalowym planie. A w przeciągu miesiąca naprawdę wiele może się wydarzyć. Uważam, że jest to istotny element. Tak więc dobrze, żebyś zwrócił sobie uwagę, jakie elementy są oferowane przez danego trenera, jeśli chodzi o taką współpracę online. I już na tym poziomie będziesz z reguły w stanie wyłapać, czy ktoś leci na jakiegoś rodzaju automacie jest to w jakiś sposób robione masowo, czy rzeczywiście ta współpraca jest indywidualna? I o ile możesz być pewien jakiegoś rodzaju automatu w momencie, kiedy decydujesz się na współpracę i dostajesz z powrotem tylko plan treningowy, to wcale nie musi być złe, no bo... Masz tego świadomość, że rzeczywiście tylko i wyłącznie tego możesz się spodziewać za określoną cenę, dostaniesz na przykład tylko plan treningowy i ok. O tyle w momencie, kiedy decydujesz się teoretycznie na współpracę z kimś bezpośrednio, a w efekcie dostajesz z automatu jakiegoś rodzaju plan treningowy, który czasami nawet nie uwzględnia właśnie tego, co zawarłeś w ankiecie. Dodatkowo co tydzień, nie mówiąc już raz przy o tym podsumowaniu miesięcznym, dostajesz jakąś zdawkową odpowiedź. Pytanie, czy to jest warte twoich pieniędzy i rzeczywiście tego się spodziewałeś. Uważam, że warto, żebyś pros powiedział, że spodziewałeś się innego rodzaju współpracy, bądź ci coś nie odpowiada, bądź chcesz coś zmienić. Czasami ta konstruktywna krytyka też jest istotna, bo w ten sposób możesz ulepszyć kogoś pracę i obsługę klienta. Okej, okay, jak rozróżnić też taki plan masowy, treningowy od konkretnego podejścia? Taka masowa działalność bardzo często nie będzie brała pod uwagę Twoich możliwości czasowych, więc masz po prostu do wykonania jakieś zadanie i czy Ty masz na to czas czy nie, to później można zwalić na Twój brak zaangażowania. Jednak tutaj istotną kwestią według mnie u trenera jest to, żeby tak wszystko dostosować, żebyś ty miał możliwość rzeczywiście wykonania tego zadania i ewentualnie uświadomić cię, że w takim wypadku twój cel trzeba będzie na przykład troszkę przesunąć i nie jest to możliwe do wykonania w założonym przez ciebie okresie. Czyli na przykład chciałbyś zrzucić 15 kg w 3 miesiące, jest to do zrobienia oczywiście, w momencie kiedy masz czas, masz mnóstwo czasu na treningi, na skupienie się na diecie i tak dalej, ale w większości wypadków, kiedy na głowę masz na przykład jeszcze rodzinę, pracę, biznes i mnóstwo innych zajęć, masz do dyspozycji dwa maksymalnie, może trzy razy w tygodniu, żeby trenować, no to to już będzie wręcz nie do zrobienia. Wręcz to będzie nierealne i... Jak najbardziej powinieneś być tego świadom i być uświadomiony właśnie przez trenera, że jakieś twoje zamierzenia mogą być nierealne do zrealizowania w tym czasie. Oczywiście kwestią też jest to, jak po drodze będzie się rozwijać ta współpraca i też twoja przede wszystkim praca i na przykład raportowanie cotygodniowe, żeby trener miał możliwość nakierowywania się na bieżąco i ewentualnie wprowadzania zmian jak i też czasami może troszkę potrząśnięcia tobą w momencie, kiedy odbiegniesz od swojego celu. Tymczasem ja dziękuję ci już za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli ten odcinek Ci się podobał i dał Ci dużo wartości, podziel się nim proszę ze swoimi znajomymi w social mediach. W ten sposób wesprzesz moją działalność. Na mojej stronie internetowej też masz możliwość współpracy ze mną w formie na początku bezpłatnej konsultacji. Wystarczy, że klikniesz duży czerwony guzik, który powita Cię na dzień dobry. On przekieruje Cię do mojego kalendarza, na którym wystarczy, że klikasz dokładną dla siebie godzinę i dzwonimy się live. Ustalimy, jak ja mogę Cię wesprzeć w Twoich działaniach i w osiągnięciu Twojego celu. A na koniec pewna informacja. To już jest ostatni odcinek z tej serii Siła Ruchu Codziennie. Nie wiem szczerze mówiąc, do końca jeszcze nie zaplanowałem, kiedy tego rodzaju seria wróci i czy w ogóle wróci w takiej formie. Na pewno od przyszłego tygodnia chciałbym zacząć serię wywiadów, więc to będzie zupełnie coś nowego. Dla mnie też zupełnie coś nowego. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Więc ja dziękuję Ci za towarzyszenie mi w tej serii. Mam nadzieję, że, że Ci się podobało i takie pigułki wiedzy czasami wychodziły troszkę dłuższe niż zamierzałem, ale mam nadzieję, że nadal ta wiedza była dla Ciebie możliwa, wartościowa. Jeśli mogłem Cię jakkolwiek wesprzeć w Twoim dążeniu do obranego celu, to bardzo się z tego cieszę. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawisz jakiś, jakiegoś rodzaju feedback, na przykład w social mediach dla mnie. Będzie mi bardzo miło i, i na pewno będę mógł w przyszłości być lepszym podcasterem, dzięki temu. <grym> Więc dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. I zapraszam w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, do kolejnych podcastów. Także jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie i do usłyszenia.